0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados, en donde buscaremos aprender juntos, capítulo a capítulo, acerca de la Palabra de Dios. Cada semana, de lunes a viernes, compartiremos contigo toda la información alrededor de este capítulo, como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la Palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión, nos corresponde Génesis capítulo 2. Aunque la narración del séptimo día y el descanso divino debería estar en el capítulo 1, en nuestra Biblia comienza en el capítulo 2. En este séptimo día Dios culmina su creación y curiosamente lo hace apartando ese día para tomarse un descanso, literalmente un sábado. Queda muy claro que Dios no necesita descansar porque Él es Dios y no se cansa. Así que se trata de algo muy especial. Es más, el día de reposo se convertiría en una ley divina otorgada al pueblo. Se trata de un día en el cual apartamos para Dios, reconociendo que Él es nuestro sustentador. Ese día era distinto a los demás. Era un día en donde éramos libres de la carga del trabajo. Ese día fue hecho para aliviarnos, para recordarnos que todo dependía de Dios. Es un día en donde aprendemos y podemos descansar en sus brazos. Un día en donde reconocemos que tenemos un Creador benevolente que hace salir el sol para buenos y para malos. Es un día el cual lo apartamos para agradecer, dar gloria, honra y testimonio de que Él es Señor de todo. Ahora entendemos que ese sábado apuntaba a Cristo. Veremos más adelante que cuando el hombre pecó, Dios se bajó de la hamaca, es decir, se levantó de su descanso y comenzó su obra de salvación de la humanidad. Y en este plan de redención habría una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y esto culminaría en la cruz del Calvario con Cristo diciendo, consumado es, como diciendo está hecho, y al tercer día resucitaría, siendo el primero entre muchos que formarían esta nueva creación, este nuevo pueblo. Por esa razón la iglesia tomó el domingo como su día de adoración. Podemos decir que el sábado, cuando descansó el Señor, marcó el final de la creación, pero el domingo, cuando Cristo resucitó, comenzó la nueva creación. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo capítulo 11, versículos 38 hasta el 40. Con esto cerramos los siete días de la creación. La segunda parte de este capítulo es más amplia y se trata de una narrativa de la creación, pero desde un punto de vista distinto, es decir, el mismo relato de la creación, pero vista desde otros ojos. Al leer Génesis 1 podemos notar cómo se describe la creación de una manera poética. En este capítulo 2 se nos describe de una manera pragmática. Algo que es muy importante comprender es que el autor, ya sea que fuese Moisés u otros más, quien sea, tuvo o tuvieron una intención muy definida. Eso es lo que nos interesa descubrir, porque no solo se trata de letras, o descripciones al azar, sino que la narrativa completa tiene una intencionalidad, una tesis que tenemos que descubrir para entender el pasaje. Génesis es un libro que ha causado mucha confusión porque aunque es un libro que nos habla de la historia de la creación, no es un libro de historia moderno. Algunos expertos sugieren que se escribió como una mitología, pero no en el sentido que le damos comúnmente de una historia inventada, sino en el sentido de un relato con la intención de explicarnos cómo llegó a existir el mundo y cómo funciona. La mitología es una ventana a la cultura, refleja la cosmovisión y los valores de la cultura que la forjó. Miren, nuestra manera de ver el mundo desde la óptica científica es descubrir qué es lo que hace funcionar el mundo, cuáles son sus causas y sus efectos. Nos interesan las estructuras, es decir, cómo está compuesto el universo y la materia. El mundo antiguo tenía otro enfoque muy distinto. A ellos no les interesaba la causa sino la intención. Para ellos la causa era algo divino, así que lo que les importaba no era la estructura sino el propósito. Otra manera de decirlo es, no se preguntaban, ¿cómo sucede esto?, sino, ¿para qué sucede esto? Por eso, a mí me gusta más el término historia. es decir, detrás de los hechos históricos reales, construidos en la memoria de un pueblo, es decir, la tradición oral, se crea o se construye una narrativa funcional. Esto está muy marcado en los primeros 11 capítulos de este libro, sin embargo, lo podemos notar en todo el libro. Un ejemplo de eso es la lucha que tiene Jacob con Dios mismo. Yo creo que la escena es verídica pero tiene elementos que a simple vista se notan exagerados con la intención de enseñarnos algo. No sé qué opine usted, pero no concibo la idea de que un ser humano le gane a Dios en una pelea. Ahora bien, explico todo esto porque hay mucha polémica en las diferencias entre el relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2, o que si los días que narra Génesis 1 son de 24 horas o no. Pero entendiendo lo que acabo de decir, en lugar de enfocarnos en las diferencias, nos podemos concentrar en las enseñanzas. Este segundo relato ya no es tan poético, sin embargo, es más íntimo y detallado en cuanto a la humanidad. La descripción que se nos da de la creación del hombre, si supiéramos leer el hebreo, nos daríamos cuenta de que el lenguaje que se utiliza nos describe un alfarero que usa barro para moldear. También hay un juego de palabras, el texto dice que Dios forma a Adán de Adama. En nuestra traducción, nosotros leemos lo siguiente, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Este relato es similar a la que se encuentra en la épica de Atracasis, en donde se describe la creación del hombre hecha con barro, pero mezclada con la sangre de una deidad. Para los egipcios, las lágrimas de uno de sus dioses eran mezcladas con barro para formar al hombre. En el relato de Génesis, es Dios soplando vida en el hombre. En Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús también sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, dando vida así a una nueva humanidad. A diferencia de nuestro pensamiento influenciado por los griegos, que creían que el cuerpo es tripartito en cuerpo, alma y espíritu, los israelitas eran dualistas, es decir, ellos solo tenían la concepción del alma y el cuerpo, no hacían una distinción entre el alma y el espíritu. Después de esto, Dios coloca al ser humano en un huerto. Es importante hacer notar el cuidado de Dios en el hombre no lo arrojó al mundo, sino lo colocó cuidadosamente en un lugar fértil teniendo un cuidado especial de él, la vegetación serviría de alimento para el ser humano, al parecer al inicio la humanidad era vegana, el huerto no es descrito ampliamente, solo se nos dice que había tres tipos de árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal y todos los demás, que como hemos dicho servirían de alimento, si usted creía que el Edén era puro descanso y diversión, lamento decepcionarlo, pero se le otorgó al ser humano la responsabilidad de cultivarlo y cuidarlo. El trabajo no fue resultado de la caída, el trabajo dignifica al ser humano y fue provisto por Dios desde su creación. Se ha intentado ubicar el jardín del Edén identificando los cuatro ríos. El más fácil ha sido el Éufrates, hasta en la primera la maestra Rosita nos hizo dibujar el río Numa Pamundi. Así que ese estaba papita, el problema son los otros tres. Aunque la mayoría de los especialistas identifican a Hidekel con el tigris, pero Pisón y Ion no han podido ser identificados. Como solo tienen identificados dos de estos cuatro, las teorías de la ubicación del Edén están basadas donde se juntan el tigris y el Éufrates, una está en Irak y la otra en Turquía, pero la realidad es que no se sabe la ubicación exacta del Edén, habrá que esperar a que Indiana Jones o algún otro arqueólogo lo descubra. Dios le pide al ser humano que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal le explica que el día que coma de ese árbol va a morir. No voy a explicar mucho de esto porque lo veremos en el siguiente capítulo, solo diré que la muerte a la que hace referencia no es física sino espiritual. Adán le pone nombres a los animales, eso nos habla del señorío que tiene sobre ellos, sin embargo descubre algo muy interesante, ninguno de ellos son buenos compañeros, la relación que puede tener con ellos es más utilitaria que íntima, Así que Dios le dice al hombre que no es bueno que esté solo y crea una compañera tan íntima que surge de él mismo. Aunque muchos expertos dicen que la palabra que tenemos como costilla en realidad no era literalmente una costilla. Esa palabra nos ayuda a entender lo íntimo que sería esta relación. Por eso dice Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán reconoce que ella también es humana, pero al mismo tiempo nos dice que es distinta a él ella tiene su propia identidad por eso le dice Isha que sería varona pero él es Ish que significa varón esto quiere decir que separados tanto él como ella están incompletos se trata de una interdependencia el pasaje nos habla del matrimonio pero hay algo curioso el pasaje dice que el hombre dejará a su padre y a su madre pero Adán y Eva tienen padres por eso podemos entender que es una explicación para enseñarnos la unión tan fuerte y tan íntima hay que dejar a la familia nuclear para unirse con otra persona, para formar una sola carne, en el hebreo es bazar, ahora sí que podemos decir que se conocieron en un bazar, el texto es una joya en toda la extensión de la palabra y termina con broche de oro, diciéndonos que estaban desnudos y que no se avergonzaban, ahora bien, uno podría decir demasiada información, y es que yo no estaba interesado en saber si estaban desnudos o no, pero es una manera de decirnos, no les faltaba nada, a pesar de que estaban desnudos, ellos estaban plenos, déjenme decirlo así, Aunque les hacía falta todo, hasta la ropa, no necesitaban nada, porque se tenían el uno al otro y tenían a Dios. Plenitud no es tenerlo todo, es no necesitar nada, es estar satisfecho. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos satisfechos? Si la respuesta es no, necesitábamos entonces más de Dios. Necesitábamos un compañero o una compañera. Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.